Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Ahoj, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu nášho podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o sociálnych a emočných zručnostiach, ale začal by som možno trošku zoširša. Nebolo by to skvelé, keby sa deti v školách naučili vedomosti, ktoré budú potrebovať pre život, aby tam boli šťastné a spokojné, ale aby aj získali sociálne a emočné zručnosti? No práve o tom sa porozprávam so spoluzakladateľkou programu Emocionálny kompas, Annou Vilchovou. Tak vám prajeme obidvaja príjemné počúvanie. Pekný deň všetkým. Ahoj, Janka. Tak ďakujem veľmi pekne, že si prijala toto pozvanie. A ja by som možno začal rovno na úvod tým, že e, ako si môžeme predstaviť také každodenné situácie, kde deti e, využijú sociálne a emočné zručnosti? Tak super otázka, hneď na začiatok. A, a ja by som tak povedala, že sociálne a emocionálne zručnosti využívame v každej jednej situácii v našom živote, lebo neustále prežívame nejaké emócie. Za deň prežijeme kvantum emócií, možno desiatky, možno stovky, ktoré sa neustále menia. Uh-huh. Robíme na základe nich rozhodnutia, tvoríme na základe nich vzťahy, čiže emocionálne zručnosti sú dôležité pre každú jednu situáciu, ale sú samozrejme aj náročnejšie situácie, kedy ich využijeme možno o to viac. Čiže napríklad v mojej triede to bol často pocit neúspechu alebo zlyhania, nepodarilo sa mi niečo na matematike, alebo to bola nejaká výrazná zmena, čiže keď dieťa prišlo z materskej školy do školy, alebo v rodine sa udiela nejaká zmena, aj v spoločnosti ako také, je nejaká náročná spoločenská situácia, my si tak často myslíme, že ove to deti nemôžu ovplyvniť, mm-hmm. oni, oni tomu asi nerozumejú, ale naozaj vnímajú minimálne ten emocionálny podton, ktorý je v tej rodine potom, v tej škole a podobne. A samozrejme konflikty, hej, či už sú nejaké súrodenecké hádky, bitky, taktiež v škole, takže to sú také tie situácie, kde to vieme využiť. A je teda veľký rozdiel, že keď už mi teda nejde tá matematika a, a nevypočítala som ten príklad, tak či si poviem, že som hrozná v matematike a hodím ten zošiť niekde o, o lavicu, alebo či si dokážem uznať, že toto je pre mňa ťažké, teraz sa hnevám čo by mi pomohlo, čo pre seba môžem urobiť. Mm. Takže to, to mm. sú tie emocionálne zručnosti v práci. Áno, mne, keď som nad tým rozmýšľal, ja tak tiež mi tak spätne napadlo veľa situácií, možno aj takých, aj takých dramatickejších, že povedzme, niekto sa niekomu vysmieval a teraz čo mám robiť, idem sa nejako zastať alebo nejdem, ako to spravím. Ale aj také tie úplne bežné, že keď sme sa rozhodovali treba s kamísť na školský výlet a každý mal na to nejaký svoj názor, ale museli sme dospieť ku nejakému konsenzu, tak aj to si vyžaduje isté sociálne zručnosti. Však. Tak určite, mne tak napadá ešte organiz- z Tuškovej, kde no, býva napríklad. takých veľmi veľa rôznych predstav a vypetých emócií, ktoré, ktoré za tým sú a tam už to naozaj nadvezuje tie emocionálne zručnosti na tú spoluprácu, riešenie konfliktov, čiže potom na tie sociálne. Hmm. Stretávaš sa aj ty ešte s takým tým pre mňa už možno aj trošku ľahko zastaraným názorom, že škola by mala len vzdelávať, že to je hlavná úloha školy, že čo tam o výchove, tá výchova sa deje niekde inde, ale nie je to asi dobré. No v mojej takej živej praxi sa s týmto úplne nestretávam, mm-hmm. lebo tí učiteľia, ktorí nás oslovujú, tak naozaj už je tam nejaké to vnímanie toho, že je to dôležitá téma. Uh, vidia, že by to pomohlo deťom uh, v ich triede, alebo majú nejaké dieťa, ktoré hej, má v úvodzovkách problémové správanie a podobne. Mm-hmm. 
Um, ale kde sa s tým stretávam je akože ten Facebook a internet, hej, že tam, tam je to také často aj v tých učiteľských skupinách niektorých. Um, a tá naša odpoveď na to je, že o, škola je v prvom rade výchovno-vzdelávacia inštitúcia, hej, na čo sa tak často zabúda, že to výchovno tam je, len nejak sme si ho medzičasom, medzičasom odmysleli. O, a má to podľa mňa aj také dve roviny. Tá prvá je, že škola podľa môjho názoru by mala vzdelávať nielen pre ten pracovný život, ale pre celkový spokojný život a úspešný. A tie sociálne a emocionálne zručnosti e, sú priamým základom vlastne k tomu spokojnému životu, e, k dobrým vzťahom, k poznaniu seba samého, aby sme robili rozhodnutia na základe toho, e, že si dôverujeme, e, spolupracovali s inými a podobne. A tá druhá rovina je, že aj keby sme prijali teda tú tému, že škola má vzdelávať, tak bez toho, aby sme mali v mozgu pokryté tie úrovne bezpečia a prijatia, sa mozog nedokáže tak efektívne vzdelávať. Hej, čiže nedokáže ani zapojiť tie časti mozgu, ktoré sa majú učiť mm-hmm. a na základe toho potom vlastne hej, sa rozprávať o nejakej matematike, chemii, fyzike a podobne. Čiže ono to funguje, akokoľvek sa na tú otázku áno, pozrieme, áno. tak tie sociálne, emocionálne zručnosti tam sú najzaj dôležité. Mm-hmm. A plus, deti trávia v škole relatívne veľa času a Presne sú tam tak. v jednej komunikácii možno s dospelými a s inými uh, rovesníkmi. Takže uh, je to príležitosť, ktorá by nemala byť uh, nejaká minúta. Mali by sme ju asi využiť aj na tento rozvoj. Dajú sa oni ale rozvíjať nejako vedome, cieľene, lebo uh, tiež niekedy sa stretávam s takými postojmi, že, že veď oni, my ich tak získavame pozorovaním toho okolia a že vlastne, že to ani nie je možné ako keby niekoho naučiť uh, alebo niekomu pomôcť s týmito zručnosťami. Hej, toto, toto je také časté, hej, že veľa ľudí si myslí, že je to vlastne nejaké vrodené, že to s tým sa nejako rodíme a to nejako vieme, nejak to nachytáme počas života, uh, tie zručnosti, ale ono to je nevždy tak, nevždy máme okolo seba príklady dobrej praxe, ako sa hovorí, uh, a teda emocionálne a sociálne zručnosti sa dajú naučiť, hej, aj cieľene a vedome, a dajú sa naučiť dvoma spôsobmi, buď explicitne, alebo implicitne, je to také Mm-hmm. Cudzie slova, náročné, ale čo to v podstate znamená, je, že explicitné učenie je to, čo robí aj kompas, že vytvára nejaký cieľený priestor a čas, kedy sa teda venujeme tým zručnostiam. Venujeme sa tým konceptom ako takým. Čo je to láskavosť? Prečo je dôležitá? Kedy ty si bol k niekomu láskavý? Kedy bol niekto láskavý k tebe? Čo to pre teba láskavosť znamená? Rôzne aktivity, ktoré prehlbujú vlastne to porozumenie láskavosti ako takej. A to implicitné učenie je, keď získavame tie koncepty z takých každodenných situácií. Hej, napríklad v škole, keď o, máme nejaký príbeh na literatúre a niekto bol láskavý, tak vieme tam otvoriť debatu o tom, že tak, kde ste videli láskavosť v tomto príbehu. A ideálne je potom kombinovať obidva tie prístupy, ale čo, za, čo zaručuje ten explicitný prístup je naozaj takéto vedomejšie o, spracovanie potom. Tých, tých rôznych konceptov. Hež, ja už viem, čo je smútok, viem, čo je pokoj, viem, čo je láskavosť a viem s tým potom ja vo svojom živote pracovať. Viem, kde som urobila chybu, viem si to porovnať, viem, čo mi pomohlo minule, keď som bola smutná, tak čo teraz môžem robiť v tejto situácii. Uh-huh. Čiže je to priestor pre také vedomejšie narábanie s tými pojmami a potom ich používanie v tých každodenných situáciách. My sme mali nedávno takú epizódu aj v našom podcaste o metakognícii a toto, čo mi ty rozprávaš, tak mi veľmi toto pripomína, že 
vlastne je veľmi dobré, ak my máme v živote príležitosti zvedomovať si, čo sme zažili a že vlastne tak možno len pretavujeme tie veci na nejakú skúsenosť alebo na nejaké poznanie, že to je ohromne dôležité, ak máme takúto pomoc. Tak je to veľmi prepojené. Že aj tá práca s emóciami súvisí veľmi so všímavosťou, s prácou so sebou. Veľa ľudí čaká, že to zvládanie emócie je nejaký návod, ktorý dostanú. Hej, že keď sa hneváte, tak chodíte robiť toto, keď ste smutní, chodíte robiť toto. A, a práve toto nie je. Hej, mm-hmm, že my, mm-hmm. my učíme deti, aby pozorovali sami seba, aby vnímali, čo mi pomáha v tejto situácii, keď sa hnevám, čo mi pomáha teraz, keď som smutný. A to si už každý musí nájsť sám. Je dobré mať nejaké stratégie, nejaké techniky, ktorými si viem pomôcť, ale je to veľmi individuálne. Mm-hmm. My sa dostaneme možno aj k takým konkrétnym emóciám za chvíľku, ale ty už si spomenula ten emocionálny kompas, no tak mi nedá. E, predstavme ho trošku ľuďom, ktorí možno to počujú prvýkrát a nepoznajú až tak tento váš program. O čom to je? Pre koho je mm-hmm. učený? Tak emocionálny kompas je program pre učiteľov o tom, ako u detí rozvíjať duševné zdravie, ako tvoriť dobré vzťahy v škole a ako podporiť schopnosť sústrediť sa. Um, a robíme to formou o, najprv školení pre učiteľov, čiže takého úvodného školenia, kde učiteľia sami dostanú taký ten zážitok práce s emóciami, lebo v tej triede nie sú len deti, ale aj učiteľia, aj pre nich je dôležité o, starať sa o seba a o to vlastné prežívanie. A následne potom tvoríme metodiky pre každý ročník, čiže také úplne ľahko použiteľné knižky, plné aktivít na celý školský rok, o, ktoré potom vlastne učiteľia s deťmi robia v triede. A tie sú vystávané na základe nejakého vedeckého konceptu. Tu, uh, práce s emóciami a prechádzajú od emocionálnych zručností uh, cez sociálne zručnosti a potom na konci pre, cez také, ktoré voláme seba rozvojové, hej, čo je práca uh-huh. s chybou, seba kontrola a podobne. Uh-huh. A ty už si povedala, že celoročný, povedala si aj vlastne, že pre koho, ale ešte sme možno nepovedali ten vek, že kde zatiaľ ste, že máte to pre základnú školu, pre prvý aj druhý stupeň, alebo uh-huh. nebude už aj pre strednú školu? Tak zatiaľ máme metodiky špecificky pre druhý, tretí a štvrtý ročník uh-huh. a teraz pilotujeme metodiku pre druhý stupeň na druhom stupni ako na celku, uh-huh. aby sme zistili, v ktorých ročníkoch nám najlepšie, na, nám najlepšie funguje a kde potrebujeme vlastne dovývíjať uh, tie, tie ročníky. Uh, a robíme to spôsobom, že vlastne my tak metodiky delíme na drobné, hej, ako to povieme, že najprv sme mali metodiku pre tretí, štvrtý ročník a teraz máme špecificky pre tretí a pre štvrtý ročník. Uh, a momentálne teda pracujeme na metodike pre prvý ročník a pre školákov. No a aby sme si to vedeli tak lepšie predstaviť, tak nepovedala by som mi prosím sa nejaké príklady možno tých aktivít, alebo neviem, ako to mám povedať, metodík. A mňa by to naozaj zaujímalo aj, že či to nejako aj rozlišujete na nejaké pozitívne emócie a možno tie ťaživé, alebo tie ťažšie. Ja nerad používam to slovo negatívne, lebo to sa mi až tak nepáči, ale neviem, či... Super, to rovnaký nie, mne názor. si perfektne nahral teraz, lebo my to hovoríme aj učiteľom na školení, že my označujeme emócie na príjemné a nepríjemné. Mm-hmm. Pretože keď povieme, že niečo negatívne, tak máme sklon to tak nejako odoprieť od seba, tváriť sa, že to neexistuje, zamknúť to do nejakej škatuľky. Ale keď si nepovieme, že niečo nepríjemné, tak nás to nabada k takému väčšiemu súcitu. A ten princíp práce s emóciami, kde si poviem, si uznám v prvom rade, že tá emócia prišla a opýtam sa, že čo by mi pomohlo a čo teraz potrebujem, je práve taký súcitný spôsob k sebe samému, ale aj k iným. Mm-hmm. Čiže áno, máme, že príjemné aj nepríjemné emócie. Um, a taký príklad aktivity, ja mám takú obľúbenú aktivitu, ktorá mne by bola veľmi pomohla, uh, keď som bola v druhom ročníku a volá sa Kutik hnevu. 
A je to vlastne aktivita, kde si trieda spoločne vymyslí a vytvorí kútik hnevu niekde v triede. A nemusí to vyžadovať nejaké veľké o, priestorové zabezpečenie, hej, môže to byť kľudne len... Len, o, len nejaký súbor, možno aktivit, nejaká uh-huh, krabička, čokoľvek. Uh-huh. O, s takými možnosťami zvládania hnevu, ktoré to dieťa vie využiť vtedy, keď to potrebuje. Lebo hnev je hlavne aj v našej spoločnosti veľmi taká potlačená emócia, hej, nenosí sa to, neučíme sa vôbec ako s tým hnevom zdravo pracovať. A o, táto aktivita potom vie byť veľmi prospešná a vie deti naučiť nepotláčať v sebe hnev a zároveň si ho nevybíjať o, nejakým nezdravým spôsobom, ale využívať mm-hmm. v tej triede aktivity, ktoré, o, ktoré majú dostupné. Hej, samozrejme, potom si vyberajú podľa tej situácie. Hej, že ak je písomka, asi si vyberiem niečo iné, aby som nerušil ostatných, ako keď je prestávka. Hej, ja môžem naozaj tam, o, neviem, kričať, spievať, dupať čokoľvek. A ešte také dôležit, taká dôležitá vec, čo zvykneme hovoriť, je, že to ale neznamená, že to dieťa musí byť na tú emóciu samé. Hej, že je OK aj povedať, ja v tomto kutiku teraz potrebujem pani učiteľku hej, alebo tohto kamaráta. A že nemusíme byť vždy na tie emócie sami. Mm. A máš aj nejaký príklad na niektorú z tých príjemných emócií? Lebo mne sa zdá, že pre život je to veľmi dôležité, že... Pre nejaké také životné nastavenie mne sa zdá ohromné, že ak vieme vlastne vnímať, prežívať a možno aj prejavovať aj tie príjemné emócie. Tak uh, presne tak a preto máme aj v metodike vlastne v každom celku taký raný kruh, ktorý sa volá okamih radosti a vďačnosti. A tam je to vlastne každé dva týždne priestor, kde tá trieda sa môže stretnúť a rozprávať sa o tom, za čo sú vďační, čo ich potešilo, ako k tomu oni prispeli a či ich možno potešil niekto iný. Lebo je to veľmi dôležité presne venovať sa aj takýmto, takýmto mm-hmm. emóciám. A takú aktivitu, ktorú, ktorú máme tiež v tých dnešných ročníkoch, tak tá je zameraná na pokoj a na zvedomovanie si toho, čo nám prináša pokoj. Hej, a už len to, že dieťa má čas sa zamyslieť a nakresliť, kedy sa cíti pokojne, kde a s kým, je, je niekedy naozaj prelomové, že ako málo sa zamýšľame presne nad tými príjemnými emóciami a, a kde prežívam ten pokoj a s kým, s kým vtedy som. Um, takže to je tiež taká jedna zameraná na presne posilňovanie tých príjemných emócií, lebo to nejde jedno bez druhého. Keď o tom rozprávaš, tak stále mám niekde v podvedomí aj tých pedagógov, učiteľov, učiteľky. A ako oni reagujú a možno ako s nimi spolupracujete, že vy im to na začiatku roku možno nejako vysvetlíte alebo je tam aj nejaká taká celoročná podpora? No my sme, to bola naša najväčšia obava, keď sme vlastne vyvíjali ten kompas a sme si hovorili, že no tak to je pekné, že my sme si toto vymysleli, ale že kto to bude teraz robiť, hej? že mali sme takú obavu, že, že či do toho tí učiteľia pôjdu a, a boli sme veľmi, veľmi prekvapené tým záujmom, že naozaj je, je kvantum učiteľov a učiteľiek na Slovensku, ktorí vidia, že je to dôležitá téma, ktorí vnímajú problémy tých detí, chcú ich podporiť um, a, a zároveň to je väčšinová motivácia tých učiteľov a učiteľiek, že chcem pomôcť deťom. A to, čo sa my snažíme prinášať na tých školeniach, je taký pocit, že ale aj vy ste tu dôležití v tej triede, aj vy si zaslúžite podporu. Um, čiže im dávame školenie také zážitkové o práci s emóciami, kde majú, kde majú čas vlastne zamyslieť sa nad tým, ako to oni majú, čo im pomáha v tej ich práci s emóciami a podporujeme tiež okruh vplyvu alebo z angličtiny locus of control. Uh-huh. Hej, lebo je to taká náročná téma, tá práca s emóciami detí a naozaj tam potom veľmi blízko k vyhoreniu. Hej, ťažko si stanoviť, čo ešte vieme vplyvniť, čo už nie, kde by som už mal potom 
požiadať o pomoc odborníka, takže to je tiež jedno zo školení, ktoré im dávame. A potom počas roka majú šancu sa prihlásiť do podporných skupín a to sú také uzavreté stretnutia, kde sa venujeme témam ako hranice, sebaprijatie a, a, a podobne. A máš aj takú skúsenosť, že by ti niekto, niektorá pani učiteľka alebo pán učiteľ povedali, že no tak akože vďaka tomuto programu konečne viem, že sa môžem aj ja nahnevať a že je to normálne, prirodzené. Áno, áno, že presne to sa nám stalo, že jedna pani učiteľka nám presne toto povedala. Aj som to mala dokonca v poznámkach na tento podcast, takže asi mi podľa mňa čítaš myšlienky, ale hej, presne to sa nám stalo, že na pani učiteľka povedala, že že si vďaka tomu uvedomila, že koľkokrát sa ona v triede hnevá a nevedela vlastne s tým v tom momente pracovať. A na základe toho si aj ona našla nejaké stratégie. Hej, my, my tam máme pred každým tým cvičením také okienko pre učiteľa na také nadýchnutie, vydýchnutie a zvedomenie. S čím idem do tej triedy? Čo potrebujem? Koľkokrát si tí učiteľia ani nemajú čas vypiť kávu, zjesť raňajky, ísť na vecko. Hej, čiže aby, aby sme podporili tú všímavosť aj u tých učiteľov a učiteľiek a, a tu takú hej, seba starostlivosť. Áno, takú aj láskavosť k sebe možno. Tak. Ja sa pýtam aj preto, lebo tak sám som bývalý pedagóg, ako pár rokov som si odučil a také moje pozorovanie, neviem, či mi povieš, či to podvodzujú aj výskumy, ale také moje pozorovanie je, že tak psychická pohoda žiakov, žiačok veľmi úzko súvisí s psychickou pohodou pedagógov. Určite áno. A preto my, keď sme aj tvorili kompas a tvorili tie metodiky, tak tým našim cieľom nebolo postaviť toho učiteľa alebo učiteľku na nejaký piedestal, keď vlastne prídu do tej triedy a pracujú s deťmi, ale, ale hovoríme, že to je taká celoživotná spoločná cesta. A že tak, ako sa my učíme pracovať s emóciami, tak sa aj deti učia. A samozrejme, že tam je nejaká dynamika, aj že ten učiteľ je predsa dospelý a mal by teda pomôcť deťom zvládať niektoré náročné situácie. Ale to neznamená, že chceme od neho, aby bol dokonalý. Hej, aby všetko vedel ošetriť a vždy dokonale zareagovať. Um, a, a naozaj potom sa môže tá trieda posúvať ako komunita. Hej, a tým, že sa im vlastne vytvorí ten čas na tých raných krúhoch alebo triednych komunitách, tak... Tam vlastne potom je priestor aj na to prehlbovanie vzťahov, na tú komunikáciu. Takže zrazu už to dieťa, ktoré bolo problémové, už rozumiem, čo sa mu deje doma, s čím prichádza do školy a, a toto veľmi vnímame ako spätnú väzbu od učiteľov a učiteľiek. Že ja som zrazu spoznala tie deti. Áno, áno, a, a to áno. vie potom veľmi ovplyvniť uh, to fungovanie aj na tých hodinách, aj mimo nich a ten celkový vzťah aj medzi deťmi samotnými. Hej. Ja som veľmi rád, že, že premýšľate aj nad tou psychickou pohodou učiteľov, učiteľiek, lebo nie je to úplne ľahké povolanie v dnešnej dobe, lebo je to tak ako s futbalom alebo s módou, že ako keby každý si myslí, že môže kafrať do toho, ako by to v triede a v škole malo vyzerať a vyjadruje sa o tom nevždy pozitívne a konštruktívne. Máte aj nejako zmapované, že od nich, čo tak najviac ich psychickú pohodu ovplyvňuje? Alebo čo by sme možno ako spoločnosť mohli robiť preto, aby aj učitelia sa cítili v škole lepšie? Ja toto nemám úplne zmapované, že vo forme nejakej, nejakého výskumu alebo štatistiky, ale mám to navnímané teda tiež z toho prostredia, z tej školy, ktorá bola, bol to veľmi náročné prostredie. A o, naozaj, hej, také, že sme si tam akože na začiatku roka nosili dvere, hej, a maľovali a zhaňali nabytky zo všade možne. 
A čo by podľa mňa veľmi, veľmi pomohlo, by bol dostatok toho podporného personálu. Hejže, aby každá škola mala školského psychológa, špeciálneho pedagóga, možno logopéda, asistentov. Hejže, toto by naozaj vedelo, vedelo veľmi odľahčiť prácu tých učiteľov, lebo keď má byť niekto naraz aj učiteľ, aj rodič, aj psychológ, aj kariérny poradca, tak je to naozaj niekedy veľmi náročné. A ja som učila na škole, kde boli veľmi náročné podmienky a nemali sme ani jedného člena podporného týmu. Že obzvlášť na tých malých školách to vie byť podľa mňa veľký problém. Takže to by veľmi pomohlo. Menej byrokracie. Uh-huh. Ja keď som prišla do školstva a začala som škrtať zľava doprava, tak som sa naplakala v zborovni trošku, že toto nie je úplne efektívne využitie <laughs> môjho času. Um, a určite, určite tam patrí aj to férové ohodnotenie. Že keď niekto robí tak náročnú prácu, tak jednoducho by za to mal byť férovo ohodnotený aj platovo. A to je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité. Aj, aj v tom signáli, ktorý dávame spoločnosti potom. Áno. E, možno niekto... Mm ťa nebude až tak dobre poznať pred počúvaním tohto podcastu, tak pripomeňme túto tvoju skúsenosť, že to bolo v rámci programu Teach for Slovakia. Áno, teraz a... už teda len Teach, teach? ale uh-huh. áno, ja som učila v Rokycanoch uh-huh. tretiakov a štvrtákov. Dva roky. No a táto skúsenosť ti pomáha teraz asi veľmi v tom, čomu sa aktuálne venuješ? Pomohla mi um, už v rámci toho učenia, lebo ja už som vtedy intuitívne vlastne robila tie rané kruhy. My sme mali takú uh-huh. oranžovú deku, tam sme si vždy posadali a, a, a robili sme riešenie konfliktov, hej, na jednu stranu problémy, ktoré máme v triede, na druhú stranu, ako to vieme spoločne vyriešiť. A ja som videla, že, že deti veľmi reagujú, že oni naozaj chcú, hej, že len sa treba nebať pustiť tú kontrolu, hej, z toho, že ja som tu ten, čo tu má všetko vyriešiť a napraviť a začať sa pýtať. OK, tak táto hodina vás nudí, no tak čo by vám pomohlo, čo by ste teraz chceli? Mm-hmm. Hej, samozrejme v medzi nejakých hraníc, um, ale začala som to vnímať oveľa viac partnersky a na takej vzájomnej dohode. A tam som videla, že, že naozaj mne to odľahčilo kus práce a zároveň aj im to budovalo potom to, čo už som potom zistila, že sa volá sociálne a emocionálne zručnosti. Um, a potom, hej, sa mi stali také príbehy, že um, po roku, keď som sa stretla s deťmi, tak, tak to, čo si pamätali, je to, čo môžu robiť, keď sa hnevajú. Hej, a že sa môžu nadýchnuť a vydýchnuť a odísť. A nehovorím, že to bolo ideálne, že to vždy funguje. Určite nie, lebo tá, tá, tá moja rola tam nebola až taká silná, aby, aby som podľa mňa dokázala robiť nejakú zásadnejšiu zmenu, ale, um, ale videla som, že to má na nich teda nejaký dopad. Že minimálne na tým rozmýšľajú. Minimálne už vedia, že aj takto sa to dá. Áno, áno, hej, že vznikla áno. tá možnosť toho, že, uh, že tak môžeme sa aj porozprávať a môžeme aj odísť áno, hej, od áno. toho konfliktu. V emociálnom kompase máte aj také, neviem ako to nazvať, že špeciály, alebo možno také bonusy, proste programy, ktoré sú nie tie celoročné, ale možno pre nejaké konkrétnejšie situácie. Z toho, čo som si pozeral, tak viem, že máte taký program na zvládanie náročných situácií. O čom to je, alebo že čo je tam považované za tú náročnú situáciu? Tak tam to úplne nedefinujeme, že to mm-hmm. už nechávame na potrebách tej školy alebo toho mm-hmm. kolektívu. Tá metodika pre náročné situácie je vlastne jednojazyčnou verziou kompasu pre kolektívy s deťmi z Ukrajiny, ktorý sme vyvinuli vlastne bezprostredne potom, ako začala vojna a vnímali sme, že učiteľi aj psychológovia na školách potrebujú nástroj, ktorým by dokázali ošetriť aj tie slovenské deti v tej situácii, ktoré vnímali to ohrozenie, ale taktiež podporiť aj tú inklúziu detí, ktoré vtedy prichádzali z Ukrajiny, čiže to bola tá myšlienka. A táto metodika teda obsahovala aj fonetický prepis v Ukrajinčine, aby aj učiteľia, ktorí nevedia 
spolu ukrajinsky vlastne ju vedeli použiť. A, a túto jednojazyčnú verziu sme potom vydali neskôr o, po tej celospoľočenskej atmosfére, ktorá vznikla o, po tých udalostiach na Zámockej, pretože sme vnímali, že naozaj to veľmi veľa rozdielov, tá situácia je veľmi ťaživá, stala sa tu naozaj o, veľmi ťažká vec, na mnohých školách je šikana, presne z týchto dôvodov. Čiže, čiže sme vydali tú metodiku, aby aj tie školy, ktoré možno nemajú deti z Ukrajiny, tak vedeli adresovať iné náročné situácie, ktoré v tej triede majú. Čo to môže byť šikana, hej, to môže byť veľmi niečo lokálne, nejaká nefunkčná atmosféra v kolektíve, ale naozaj celospoločenské veci, ktoré na tie deti majú dopad a potrebujeme nejako o tom začať rozprávať a ošetriť to prežívanie. Hm. Šikana je ako jedným z veľkých problémov, možno na školách, aj keď, ja keď vždy o tom sa rozprávam, tak mám pocit, že, že nie je to ešte až tak otvorené tá téma, že mala by sa ešte trošku viac otvoriť, lebo mnohé z tých vecí, keby sa riešili o mnoho skôr, tak by sa možno dalo predchádzať mnohým veciam, ktoré, ktoré potom nastávajú, ale uznávam aj ja, že nie je to také jednoduché, ako možno ja si to predstavujem tak je aj táto časť vášho programu taká praktická, že zaoberá sa nejakými konkrétnymi aktivitami, ktoré tam tie, tí pedagógovia alebo tie zbory učiteľské nájdu, že povedzme, vyskytlo sa toto v tej skupine, tak možno toto vyskúšam urobiť s deťmi, takto postupujem? Tak to až nie, ona je skôr vystavaná od takej tvorby toho kolektívu, uh-huh, o tej diskusii, uh-huh. o tých zmenách, ktoré možno sa udeli a o tej schopnosti zvládať tie zmeny a náročné situácie. A potom ide k tým konkrétnym. Hej. Čiže uh-huh. zase tá sa dostávame k tomu pokoju, ale aj k tomu hnevu, k tomu riešeniu konfliktov. Čiže už je tak trošku inak nadizajnované ako tie preventívne, uh-huh, uh-huh, že tam je to jasné. Tu sú emocionálne áno, zručnosti, áno. tu sú sociálne, hej, ono je to potom poprepájané, ale má to nejaký, nejaký taký charakter štrukturovaný a, a táto intervenčná metodika je, je trošku pomenená podľa toho, aby, neboli, uh, aby nebol týždeň zameraný len na tie náročné, uh, náročné uh-huh. situácie, ano, náročné ano. emócie, aby sa to trošku striedalo, aby sa vyrovnávali uh, tie náročné uh-huh. uh, aktivity možnostými, uh-huh. ktoré uh-huh. podporujú viac tie príjemné emócie. Uh-huh. My sme tu ne, nespomenuli ešte jednu veľkú skupinu ľudí, ktorá je tiež takým stakeholderom, zainteresovaným subjektom v celom tom procese, a to sú rodičia. A chcem sa preto spýtať, že máte aj niečo, nejakú prácu s rodičmi, alebo je niečo možné aj s rodičmi v tomto smere robiť? Určite, určite to možné a to je teda takým našim dlhodobým cieľom, že čoraz viac prepájať tú školu a tých rodičov a, a tvorí také komunity až v tomto, ktoré sú podporné v tých sociálnych a emocionálnych zručnostiach. A, a teda priamo v metodike ku každému celku máme pracovný list na doma, uh-huh, kde je také uh-huh. krátke zhrnutie pre rodiča, čomu sa venovali v tom celku a, úloha pre, deť, pre dieťa, väčšinou nakreslenie, a potom sú tam otázky na diskusiu, ktoré môže rodič otvoriť s tým dieťaťom doma v rodine. A tieto máme v metodike v štyroch jazykoch. Máme ich v Slovenčine, v Maďarčine, v Ukrajinčine aj v Romčine, uh-huh. aby sa to teda dostalo do čo najviac rodina, do čo najpestrejších teda prostredí. A potom sme vyvinuli ešte takúto knižku alebo metodiku, my to voláme už knižka, teda pre rodičov, emocionálny kompas na doma. Uh-huh. A tam rodičia nájdú informácie o tom, ako zdravo pracovať s rôznymi emóciami, opäť ďalšie otázky na diskusiu k rôznym témam, radosť, strach, smútok, hnev, láskavosť, spolupráca a potom tiež úlohy pre dieťa. 
A momentálne teda chystáme takú rozšírenú verziu, kde budú aj aktivity pre staršie decka, alebo teda tínedžerov a, a taktiež ku každej téme aj spoločná rodinná aktivita, aby sme prehlbovali aj ten spoločný rodinný čas a tú komunikáciu v tej rodine ako takej. Uh-huh. A máte už aj nejaké spätné väzby aj od rodičov, že stalo sa vám, že s niekým niekto vám napísal alebo povedal, že ja neviem, toto bolo fajn, toto bolo rozumné, vyskúšali sme, uplatnili sme. Máme spätné väzby od rodičov, že teda to s, de- s deckami robia a ano. je to v podstate veľmi podobná spätná väzba ako od uh-huh, učiteľov. Uh-huh, hej, že zrazu uh-huh. som sa toto všetko dozvedel hej, o tom dieťati, hej, lebo niekedy prídeme tak domov a je tak, že tak ako bolo v škole dobre, fajn, ano, nič ano, nové, ano. hej, že otvára to taký priestor na také vzájomné spoznávanie a na takú uh-huh, diskusiu. Uh-huh. Čiže to je tá spätná že väzba. To prejde od toho informovania možno k takému trošku rozhovoru uh-huh. a niečomu. No tak ako tu o tom všetkom rozprávame, tak znie to veľmi fajn. Tak povedzme si prosím ťa na záver možno aj trošku o tom, že ako sa môžu možno nejaké nové školy zapojiť? Je to vždy len na začiatku školského roka, alebo čo by mali urobiť? Neviem, ktoré časti toho programu sú dostupné bezplatne, kde je už možno nejaká vec čo musí byť asi trošku zaplatená, aby sa to celé dalo vôbec realizovať? No my momentálne ponúkame školám celý program bezplatne. Uh-huh. A o, teda tú o, registráciu na nový školský rok otvárame na našej stránke v polovici novembra. Uh-huh. Takže tam potom budú všetky relevantné informácie. A, a dá sa teda prihlásiť áno len od budúceho školského roka, ale tú registráciu spúšťame už teraz, pretože naozaj evidujeme ve, vysoký záujem učiteľov uh-huh. a učiteľiek, uh-huh. takže uh-huh. im chceme dať tú príležitosť čo najskôr už sa prihlásiť. A, a všetky informácie, ktoré sa budú týkať e, vlastne náboru nových učiteľov a učiteľiek, tak budeme zverejňovať na našom Facebooku a na Instagrame emocionálny kompas, takže to potom pozývam tam sledovať. Dobre. No a keby som úplne na záver takú poslednú otázku dal tebe, že čo je pre teba taká tá osobná vízia že toho celého programu? Že prečo ty si v tom tak namočená ako spoluzakladateľka a venuješ tomu vlastne veľa času? No, tak to je dobrá otázka na záver. Um, tak je, ten jeden dôvod je ten zážitok, ktorý som mala s deťmi v Rokycanoch. Že som videla, že aj z tých rozhovorov, ktoré sme mali, tie decka tam budujú tie zručnosti, ale že jednak ja sa dozvedám veľa vecí od nich, že aj mňa to veľa vecí naučilo a dokázali sme potom oveľa lepšie fungovať ako tým, ako kolektív. Takže jedna, jedna časť bola ten zážitok z Rokycian a tá druhá časť bola, že ja som vlastne potom, keď som odišla z Rokycian, odišla na matersku dovolenku. Uh, nemám rada to slovo dovolenka, ale budíš, lepšie nemáme. Uh, a bolo to teda vtedy, keď bol COVID, bola pandémia a ja som sa dostala do veľkých úzkostí, ťažkých a začala som vlastne potom chodiť na terapie opäť po rokoch a uvedomila som si, že ok, ale toto nie je len problém detí z vylúčených komunít, toto je problém každého jedného z nás. A ako mne by bolo keby mi niekto povedal v škole o nejakej sebaláskavosti, alebo keby som mala nejaký kutík hnevu, keby mi niekto povedal, že je to normálne plakať, že sa za to nemusí človek hambiť, nie je hystericky a podobne. Čiže tá motivácia je tam aj osobná. Myslím, že u všetkých, ktorí robíme na emocionálnom kompase, že chceli by sme, aby niekde o tom tie deti dostali tú informáciu, aby dostali priestor, tie zručnosti budovať a rozprávať sa o tom, aby nemuseli čakať, kým vyhoria v 26 aby prišli na to, že majú nejaké emócie. Um, takže to je taká tá osobná, osobná časť. 
To je veľmi pekné, ako ak si to povedala. A ja by som ti možno len za seba a za nás, čo tvoríme tento podcast, poprial, nech, nech sa vám v tej práci darí. Nech stále viac ľudí si toto dokáže uvedomiť, že, že všetci sme ľudia. A ak by sme aj v tých kolektívoch učiteľsko-rodičovsko-žiackých rodič, boli predovšetkým všetci ľudia, tak by veľa vecí možno bolo jednoduchších. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie na rozhovor. Ja ďakujem veľmi pekne. Ľučíme sa aj s vami, milí diváci a poslucháči. Dnes sme sa rozprávali s Ankou Vilchovou a veľmi pekne jej za to ešte raz ďakujeme. A ak by ste nás chceli počúvať, tak úplne najlepšie bude, ak si dáte odber na YouTube alebo na niektorej z tých podcastových platformiem a my sa určite opäť o tú vašu pozornosť prihlásime. Zatiaľ sa majte pekne, dovidenia, do počutia.